0: クリリエエイティブが輝けるる組織をンンジニアリングす,す CEOFM 第119回です。アイスブレイクなんですけど、少年ジャンプで連載されてた、鬼滅の刃というですね、漫画が、5月の18日の発売の分で完結をしたというふうにニュースが流れていました。ジャンプの方での連載は読んでないんですけど、ニュースで知りました。連載期間がですね、4年3ヶ月ってことで、比較的少年漫画でですね、えー、ヒットしたものとしては短めなんじゃないかなっていうふうに思います。単行本が確か20巻ぐらいまで今ね、出てるっていうのもニュースで見たんですけど、えー、私自身はあまり知らなかったんですけど、このコロナ禍の自粛の影響で、嫁ちゃんと一緒にですね、時間潰しということで、アニメをですね、見てからあちょっとファンになったっていう感じのにわかファンですね。少年ジャンプの漫画にしてはですね、非常にこう人気が出たの、このアニメから出たっていうふうに言われてるみたいなんですけど、引き際がすごくいい感じなので、びっくりしましたって感じですね。ドラゴンボールとかはですね、えー、非常にこう引っ張って引っ張って引っ張りまくったみたいな感じだったので、あとなんかフジテレビがドラゴンボールやめさせんなみたいな圧力もあったみたいな話とかも聞いたことがあるので、まあ、本当かどうかは知りませんけど、そういう意味で言うとですね、こういう風うに人気絶頂でパッとやめられるっていうこのクリエイティブなスタイルってこれから流行ったりしないかなっていうのをちょっと思ったりしました本日の配信テーマなんですけどバグのないシステムのような幻想を信じると報われないっていう話をしたいと思いますえー、まあ最近のコロナ禍とかいろんなものを見ててもですね、えー、幻想に縛られる人でその縛られた、まあ、前提条件をもとに動く人っていうのが少なからずいるなっていうのがちょっっと個人的には驚きだっていう話ですね。幻想の意味はですね本来の意味としては現実にはないことあるかのように心に思い描くことっていうことみたいですねでまあ私自身がこの幻想という意味で定義している意味合いとしてはまあ実は矛盾している前提みたいな意味合いで使っているかなっていうふうに思うんですけど、えー、実際にですねこの幻想の例みたいなのをちょっと話したいんですけどまあ一つ目はですね、今日の配信テーマに用いている、バグが全くないシステムみたいなところですね、えー。バグが全くないシステムって、まあこれエンジニアリングに携わったことがある方だったら、まあよくわかると思うんですけど、基本的に人間がやることってミスがないとは限らないっていう前提に基づいてですね、まあ、ミスがあることを前提にして、まあ、設計したり、上、えー、長構成にしたりとかするものなんですけど、まあその類でですね、エンジニアがどんなにこう優秀であってもですね、バグが混在しないってことはまあ存在しないんですよね。どんなに優秀な人たちが揃っていてもですね、バグがあることを前提としたあまあ仕組み作りみたいなことを考えなきゃいけないんですけど、まあこれってまあ世の中で言ったらもう常識というか当たり前になってるんですけど、いまあだにですね、システム開発の現場において、特に非エンジニアの人ですね、要するにビジネスサイドとか言われている人たちの中で一部ですね、このバグを作り込んだりして、まあそれが顕在化すると、まあ怒ったりする人がいるんですよね<笑>。怒ったりするっていう行為自体はまあわからんでもないんですけど、まあ迷惑をかけている人がいるっていうことなので。まあバグをじゃあ全くなくすっていうことをですね、要求してくるっていうことの矛盾みたいなのに気づかないまま振る舞ったりする人がいたりするので、ちょっとそれはもうちょっと勉強してくださいねっていうふうに思っちゃったりもしますと。最近のエンジニア界隈というかですね、プロダクト界隈で PDM というまあプロダクトマネージャーという職種がよく注目されてますけど、まあそういう流れって結構エンジニアの経験がある人がですね、そのプロダクトマネージャー向いてるんじゃないかとか、あ採用されるとかっていう話がよく聞くんですけど、その辺の背景ってこのあたりにもですね、現れてるのかなっていうふうに思います。まあエンジニアやったことある人だったらですね、バグが出ないっていうことはまあありえないということはわかっているので、まあバグが出てもですね、すぐに回収できる仕組み作りをするとか、えー、まあ上調構成にするとか、バグが問題を起こさないような仕組みづくりをするっていうことにフォーカスをするんですけど、まあ、そういうものにですね、頭がいかないっていう部分で言うと、まあ、ちょっと問題だなっていうふうに思います。まあ、なので、エンジニアがやった方がですね、そういう意味で言うとこう直感的に理解しやすいっていう側面があるので、今、プロダクトマネージャーがこうエンジニア出身の方が求められている理由にもなるのかなっていうふうに思いました。二つ目がですね、115回の配信でもちょっと話したんですけど、え自粛警察というところですね。えこの自粛警察ってまあ人に、今みんな自粛しているムードなんだからあ、お前も自粛しろよっていうふうに強要していく。またその自粛できてない人たちがいたらですね、え罰則をま,まさに与えるかのごとく個人情報をネットにさらしたりとか、ちょっと行き過ぎなことをやったりする人たちのことを指すという感じですけど、まあこういう発想もですね、自分が自粛しているから他人も自粛すべきだっていう、まあ、誤ったですね、矛盾する前提に則っ,ってですね、この自粛を他人に要求しているっていうことなので、やはりあの、状況がですね、えー、一人一人異なるっていうことがあるわけなので、行動がですね、すべてみんな一致するとは限らないということですね。その前提をよくわかっていないまま、あたかもですね、みんな同じ行動が取れるんだっていうふうに思い込むっていうのは、まさに幻想という以外何者でもないんじゃないかなって個人的には思っています。三つ目がですね、核の抑止力ですね。これ余談なんですけど、このコロナ禍によってですね、復活の日という映画を見たんですよね。これ1980年の映画で、コロナ禍によってですね、注目された映画です。復活の日という作品のですね、ウィキペィアのページの紹介文の一文目がですね、非常にこの映画のがどういう映画なのかを表しているのでちょっと紹介するんですけど、殺人ウイルスと核ミサイルの脅威により人類死滅の危機が迫る中、南極基地で生き延びようとする人々のドラマを描いた作品っていうことで、まあ、要はですね、結構身も蓋もないなんかハードなですね、SF 系の映画で人類がですね、大半死んでしまうみたいな話で結構身も蓋もない感じなんですけど、この殺人ウイルスっていうのが、まあ今のコロナとは比較にならないぐらいですね、人類を死滅に追いやって、まあ一部の人たちが生き残るという感じで、ちょっとこれネタバレが入っちゃうんで、あの、もし復活の日を楽しみにしてる方がいたら、この先聞かない方がいいのかもしれないんですけど、まあしばらくですね、あの、まあ南極の基地でですね、まあ平和な日々というかですね、過ごすんですけど、しばらくしたらあの巨大地震が起きるということで、でその巨大地震の影響で、ですねそれがあのアメリカが持っている核ミサイルのですね自動報復システムがあって、でそれがあのソ連のミサイルとですね地震を勘違いしてあの、ミサイルを発射してしまうとで、ソ連にミサイルが発射されることによって、まあ、ソ連にもあるその自動報復システムが作動して、アメリカとかあと南極にもですね核ミサイルが届いてしまうっていう、まあ、状況になっちゃうという話なんですよね。まあほんと身も蓋もない感じなんですけどで、この核ミサイルのですね自動連鎖が起きてしまうっていう話でこれはあの専門用語的には相互拡張破壊っていうふうに言うらしいんですけどお互いの核ミサイルがえ先制攻撃をされてしまうと自動で報復されるんで、で報復合戦がずっと始まっちゃうと核ミサイルがボンボコボンボコ飛び回ってですね、まあ、最終的には両国とも潰れてしまうと。なのでえ、先制攻撃の核ミサイルのボタンを押せないっていうまあ理論ですね。でこのまあ理論をもってですね、核の抑止力というふうに言うんですけど、まあ、結局核がですね、必要だと。暴力に訴えてですね、相手をぶっ潰せと思ってこう開発したものがですね、どんどんどんどん相手よりももっとたくさんのミサイルを持つべきだって開発した挙句ですね、地球をぶっ壊しても足りないぐらいの核の量があって、もうニッチもサッチもいかないっていう状況になっているとで。これもですね、まあちょっと問題は大きな話かもしれませんけど、まあ実は矛盾する前提と幻想と言えるんじゃないかなっていうふうに思っています。この辺の話をですね、考えていくと、私自身がすごく思うのは、やはり幻想がなぜこう縛られるのかっていうとですね、人は何かをやはりそんな中でも信じて動くしかないんですよね。人が直感的に信じたりとか、あと、追い詰められた時、有事の際に信じるものっていうのが、幻想であるのかどうかっていう判断しないままですね、なんか直感に従って、なんとなく正しそうだからってパクって飛びついちゃうみたいなことで、最終的には幻想を信じてしまうと。で、それを元に行動してしまうので、ミスるみたいなことが起きるんですよね。とはいえですね、人間は何かを信じないと動けないので、まあ、やはりこの何を信じるかと決めるかがやはり大事なんじゃないかなっていうふうに思いました。第119回の配信は以上です。ご意見ご感想などあれば、Twitter アカウント t ちくばまで、ハッシュタグは CEOFM です。